0: 你现在收听的是《一鱼对话》第四十七集，我是石一鱼。大家晚安。今天是新的企划，未来呢会不定期有职人小剧场的单元，在这个单元里会有各式各样的职场故事，都是从我的生活而来，可能是我的，也可能是我听来的。但是呢，他们都有个共同点，就是这些都是真实的故事。会想分享这一系列的主题，主要是希望能够更贴近大家的生活。如果你总是在想你的生活很无趣，没有什么新鲜事，但是我要告诉你，其实你的日常就会是别人的新鲜事。所以不要再觉得自己的生活很无聊了，你只是习惯了你的生活。今天要分享的故事，我想应该算是大家在职场上偶尔都会遇到的人。在工作当中，难免会有一些比较格格不入的同事，他们总是无法融入族群。那他们又是怎么样看待其他人的呢？今天要分享的是职场独行侠的故事，我们一起听听看，说不定你在这些故事里可以听见你的影子。那我们就开始吧。我真的很想离开现在的工作环境，老鸟同事每天都给我脸色看。我进公司之后，座位安排在他的旁边。但不知道为何，过几天后，他就把自己的位置换到后面去了。看到我也都不跟我说话。我们每天的相处模式就是一进公司说声早，然后就结束了。每次我在打字的时候，他都会转过来看我。我不知道他到底在看什么。我看他每天都在划手机，也没有做正事。每次公司有什么事，他都丢给我做，所以我抢了他的业绩也不为过吧。最后就是我签下来的，但是他在上班的时候呢，看到订单却大骂我一顿，说我抢走他的业绩。可是我做的事比较多，我拿走也很合理吧？他还说我抢走他的客人，签走他的单都不用跟他说。我为什么？为什么他最终的客人就是他的？谁签下来谁才是赢家？我是不会还给他的。那一次之后呢，我跟他的关系就更糟了。其实也没差，反正我是来赚钱的，跟他关系好不好哪有差。可是他是公司的老鸟，也可以算是我的主管。虽然说我们的界限没有那么清楚，但公司有什么事还是都跟他说。我觉得这样资讯不对称，得要想个办法解决。上次他去总公司开会回来，却跟我说没有什么报告事项。我很生气，但我问他，他却跟我说公司没有说什么。这怎么可能？没有报告什么事情需要主管们一起去总公司开会？我觉得他一定有什么事情瞒着我。我为了要避免类似的情况再次发生，我私下跟总监说这件事。这次他开完会回来，脸很臭，一定是被念了。太好了，这下你总要跟我说开会到底开了些什么吧？但你为什么还是没说？我还是很生气，明明就已经被念了，居然还是不愿意跟我说开会的内容，到底想怎样？我再也受不了了，所以我直接问他：“你为什么都不跟我说开会的内容？今天去总公司开会到底说了些什么？”他一脸不屑的看着我说：“就只有报告各定业绩而已啊！”我不相信，怎么可能？只有报告业绩也需要全部的主管到总公司，所以我继续问他还有呢，然后他就发飙了：“你到底想要怎样？就跟你说只有报告店业绩而已啊！你如果真的很想去开会，你跟公司说啊！你以为我很想去哦？你觉得我瞒着你公司不答的事情对我有什么好处？大家都成年人了，有事直接说，不要搞小动作。”我没有说话，我不知道该说些什么。他怎么知道是我呢？他怎么知道是我去打小报告的？我看他那么生气，我其实也不是很开心。该生气的是我吧？他看我没有再说话了，就回到他自己座位上。我们又像平常一样不讲话。但我真的再也受不了了。每天来上班都有个无法信任的主管，问个几句话就对我发脾气。其实最可以有情绪的是我吧？我来了之后什么都没有教我，只是把资料丢给我看。去开会又不老实说内容，还有业绩查。我真的好想去隔壁的部门。每次经过的时候都觉得隔壁很欢乐，那里的人感觉都很好，才不想继续待在这个没前途的地方。又有一个无法相处的主管，我真的很想到隔壁去。但听说他们现在没有缺人。总之，我先跟总监问问看好了，看看之后有没有机会。总监跟我说，几个月后他们有人要请产假，到时候会有个短暂的缺。本来公司是想要找短期的月聘，填补这个时候的空缺。但是如果我想要去的话，可以让我去。只是到时候请假的同事回来，我就不能再待在那里了，可能要转到其他部门，或是要离开公司。但我无所谓，我觉得到隔壁才是属于我的地方，才能让我大展身手。现在在这里没有我发展的空间。所以我要去，敲定好转调的日期了，但我一刻都不想再待在这里了。反正现在上班也没什么事，距离转调还有一个月，就趁这一个月先去新单位的学习好了。这样转职后就可以直接上手。我真的是很积极，这样新单位的同事一定会喜欢我。那天我上班没事，我就直接去隔壁了。我很兴奋，但我想给他们留下好的印象，我满脸笑容的过去，问了未来的同事说。如果我要转调过来，你会不会觉得很奇怪？他跟我说不会，太好了，我就知道会这个样子。我做这个决定真的太对了，我好想快转生活，马上到新单位报道。因为我得到新同事的喜爱，所以我更确定我过去这个决定是件正确的事。我现在一没事就过去，反正我和我的主管平常也没多说话，我也不想再浪费时间在这里了。我这样也算是善用时间吧。所以呢，我跟新单位的主管说，我想要先过来学习，但是很奇怪，他却跟我说之后再来就好了。我先来学习不是比较好吗？他们真的很奇怪，但没有关系，我可以先从他们的网站开始。虽然我们是同间公司，但因为商品不一样，所以有两个网站。于是呢，我就先从网站上开始学习。我觉得我真的太聪明了。我现在经过隔壁的时候都很开心，之后也都是我的部门了。现在过去就像自己家一样，反正之后也是我上班的地方，就不用寒暄了吧？大家自在点。我每天都很期待日子可以走得再快一些。转到过去新的单位就像是新的开始，很多手续要搬 e m a i l 也是新的，我真的很想快点拿到。未来的新同事告诉我，这个的话要问人资，所以我就去问了。可是过了这么多天都没有下文，该不会他忘了吧？我再去问问看好了。过了一下子，手机响了，是总监打来的。他要我不要再去问人资转调的进度，等到职之后会把新单位所有要用的资料一次给我，要给人资作业时间，而且说我现在还隶属于旧单位，要我不要一直追问新单位的事情。我觉得很无奈，我追问自己的事有什么错？他们都太不积极了。虽然说转调过去大约还有两周，但事先准备好这些事情不是应该的吗？为什么不要问？我觉得我被凶得莫名其妙。可是对象是总监，我好像也不能有什么情绪。日子一天天过去了，我终于可以离开这里了。今天是我在新单位的第一天，从今以后我就是这里的一份子。之前就听说他们业绩比较好，我好想赶快上手做业绩赚钱。但之前就听说他们要学的东西比我们还多，也听说作业流程很复杂。可是没关系。依照我聪明的大脑，我一定可以马上就学会了，我一点都不担心。带我的新同事就是之前我问我转调过来会不会很奇怪，但跟我说不会的那位。但是他跟之前有点不太一样，在教学的时候变得很严肃，而且感觉好严格。他今天问我觉得自己的学习能力如何，因为他要安排一下往后的学习进度。我有点不知道该怎么回答。他说，因为他不认识我，所以想先知道我对自己的看法。因为要学习的东西真的太多了，他这样才知道往后要怎么安排。我觉得我可以很快的上手，我对于自己的学习能力非常有自信，所以我就这样跟他说。但是他停了一下，跟我说：“好，他知道了。”但我觉得他不太相信我说的，因为他还是给我安排一个很松散的进度。可是我会证明给他看的。开始学习新的东西了，真的要学好多好多。可是我很开心，这才是我要的。我知道我做了个很正确的决定。最近上班的时候，同事们都很忙，我很想帮忙，可是他们却说要我先学习就好。现在他们在做的事，我没有办法帮忙，之后会再教我。我觉得很无奈，为什么要帮我排除在外？他们给了我一个电子的学习档案，说要把这个看完，因为商品实在太多了，可以先以现在比较热卖的开始看。因为他们刚进公司的时候也是这样，我就这样看了一个礼拜。在这,这段期间，他们偶尔会带我在展厅里走走，认识商品。除此之外呢，都不太理我。但我也无所谓，我也不喜欢跟别人聊私事。我好想赶快卖东西，但是他们就是不教我订单要怎么打，我很着急。所以我就问了他们，但他们却跟我说现在问这个还太早了。怎么会太早？我都来公司一个礼拜了，可是却连订单都不会打。我这样要怎么做业绩？我要怎么赚钱？他们跟我说，因为商品的种类真的太多了，熟悉现场的商品比较重要，不然到时候订单打错会很麻烦，还要被公司扣奖金，也会给客人造成困扰。我其实不太高兴，我觉得他们不相信我的能力，但碍于要尊重前辈，我也只好什么都不说。可是我满肚子的情绪却无处发泄。说他们不相信我，也不是只有因为这件事。他们说我要先学如何结账，因为这是每天上班都会遇到的，所以我第一天就学了。可是现在都一个礼拜了，我还是不能自己做这件事。每一次他们都要在场，我觉得很烦。这么简单的事，我怎么可能不会？我年纪比他们大那么多，居然要被两个小朋友每天监视工作，我觉得不太舒服。我是长辈，我就让着他们吧。两个小毛头不招尊重长辈。第二个礼拜开始了，之前那个很严肃的同事说要考我商品知识，看看我这一个礼拜学习的结果。我虽然很紧张，但我相信我可以。这个礼拜我看了很多，还自己整理成表格，我一定可以。可是呢，过程却很糟。我被他念了一顿，他说我这一个礼拜都在干嘛？为什么现场有的商品我还记不起来？他还说我学习的方式可能需要调整。他跟我分享他刚进公司是怎样去学习的，但那关我什么事？我这一路上都是这样过来的，还需要一个小朋友教我怎么学习吗？我随便敷衍他几句，跟他说谢谢他的分享，可我没有要照他的意思去做，我还是要用我的方式。后来这个礼拜，他们说他们的事情忙到一个段落了，有比较多时间可以教我。所以这一周我学了很多东西，这里的流程啊、系统、商品都很复杂，我需要消化一下。最近他们也比较会把事情分给我做了，我要把它做好。顺便来调整一下他们的作业流程，我觉得很乱。果然这两个小毛头还是需要大人的协助。于是呢，我从展间的陈列开始做一些细微的调整，慢慢的去改变这里。又过去大约一个礼拜了，这个严肃的同事在下班的时候，他问我。为什么交代我的事情没有做完？都过了三天了，我很紧张，但是我不能被他的气势压下去，我必须要表明清楚自己的立场。我跟他说，这其实是我自己问另外一个温柔的同事有没有事情可以帮忙，他说给我做我才做的，但是严肃同事他不相信，所以我继续说，因为我觉得跟你相处比较有距离感。如果你有什么要做的话，你会直接告诉我。可是你没有跟我说要做，所以我就没有做。我真的觉得我讲的太好了，这本来就不是我的问题。但是严肃同事却跟我说，这是我请他叫你做的，你现在却说是你自己问来的。再依照你说的，你是说请你做事的人休假了，你就可以不需要照他的意思去做了吗？我又不知道该说些什么了。他看我没说话，就跟我说他接下来要休假，他希望他休假回来这些事情要做好。我好像也只能说好了。其实严肃的同事休假我是很开心的，跟他上班的时候我压力很大。之前还没有到这里的时候，看到他都可以随便聊几句，现在为什么就不可以了？我还是比较喜欢跟另外一个温柔的同事上班，跟他上班比较轻松，他会跟我聊天。可是呢，今天发生一件悲惨的事。我在严肃同事休假的时候学习订单的期间，不小心把他的单删掉了。我很紧张，我真的很怕会被骂。而且今天系统又怪怪的，我明明要打报价单，可是却变成订单了，怎样改都改不过来。温柔同事说这可能是系统的问题，说再帮我看看。我看温柔同事在帮我想办法拯救被我删掉的单，我真的很愧疚。我觉得我会害他被严肃同事吗？所以我问他，我是不是会害你被骂？他停了一下，给我一个疑惑的表情，说：“被骂的应该是你吧？”我没有放在心上，反正严肃同事休假，他不会知道这件事。而且温柔的同事也说，应该可以救回来，处理就好，处理好就好，没事。后来呢，又是跟严肃同事上班的日子。我们还是一样没有说话，就跟之前的部门一样。但没关系，我不是来交朋友的。但是他在我打字的时候一直转过来看，我不知道他到底在看什么。后来他跟我说，要我打字的时候轻一点，他觉得键盘要坏了。我很无言，居然要求我打字要轻一点，我觉得他在针对我。但我依然是敷衍他说好，然后假装有感。进。就快要下班了，今天依然是没有说话的一天。我突然想到那天不小心删到他单这件事，不晓得温柔同事帮我处理好了吗？我赶快传了讯息跟温柔同事确认，他跟我说单子有救回来，太好了，没事了。严肃同事下班的时候呢，他跟我说要我练习系统的时候要小心一点，因为上次那张我本来要打报价单，但是后来却变成订单，可是却改不回来。那个时候，温柔的同事跟我说，应该是系统的问题，所以我没有把它放在心上。可是今天，严肃同事却跟我说，其实那张单,单是因为我不小心把它转成采购单了，所以系统就认定这张订单已经成立了，才没有办法改回报价单。但是还好没有真的采购出去，所以要我下次注意一点。可是他怎么能证明是我呢？那天明明温柔同事也在场，也可能是他。为什么却是我要承担这个责任？这不行，我一定要告诉他那不是我，我不背这个黑锅。所以我跟他说，那天是温柔同事带着我做的，也有可能是他。可是耶肃同事听到这里，却跟我说，他跟温柔同事上班这么久了，不可能是他，因为他知道这件问题很严重，这个会影响的不只是业务部，会影响到整个公司。明明就没有客人买，却跟原厂采购。这么严重，的事，不可能是他，一定是我。我又不知道该说些什么了。每次严肃同事跟我说话，我回几句，他总是可以让我哑口无言。我也懒得跟他说，反正我自己知道不是我就好。可是他还没有说完，他问我说：“听说你那天把我的订单删掉了？”我很紧张，可是已经解决了，所以我也没什么好怕的。我说：“哦，对啊。”可是我有问其他同事，他说他已经处理好了。所以你的意思是说，别人帮你处理好了，你就可以当没这回事吗？你知不知道这件事情可大可小？今天这个单子是因为刚好不需要采购，所以可以重新打过。你知道如果这张单已经跟国外采购了，会发生多大的问题吗？我很害怕，但我也无话可说。他的气势很强。他继续说，不只是我们有问题。国贸采购客户端那边都会有问题。他说到这里，我觉得我好像应该要表现得很得体，所以我说：“嗯，我确实应该要自己跟你说。”但后来他说：“为什么你都不承认自己的错？又不是说你不能犯错，新人都会出错，我们在还是新人的时候也出过错啊。没有人说你不能犯错，但是我们要勇于承认。”我不知道该说些什么。他接着说：“你这样会让人觉得你很不诚实。”我马上跟他说：“我没有不诚实啦。”但我其实说的有点心虚。他似乎有说中那么一点点，可是那一点点是什么？我不能承认，因为我就不是他说的那样子。他见我没说话，他把他想说的说完，就下班回家了。今天依然是安静的一天。那天之后，温柔同事对我也不再温柔了。我们上班的时候变得像跟严肃同事上班的时候那样安静，但也无所谓，反正我是来工作的，我不是来交朋友的。你问我伤心吗？似乎在心里有一点什么，但反正我出社会以来好像都是这样，和同事都是如此的无话可说。可是不是我不想讲啊，是他们。他们似乎都不愿意和我说话，那我也就不说了。上班还要去跟同事博感情，多辛苦啊！反正我把工作做好就好了，其他什么都无所谓。就像我一直说的，我是来工作的，不是来交朋友的。今天的故事就到这里啦，在这个故事里，你是谁呢？你是老鸟主管、严肃同事，还是你是温柔同事？不管呢你在谁的身上看到你的影子，我都很希望你不要是今天故事的主角。我听完这个故事之后，我觉得这个独行侠很可怜，不是因为他总是独行，所以觉得他很可怜，而是因为我觉得他似乎没有看见自己独行的原因。就像他在某一段说的，他似乎说中了那一点点，但是我不能承认。我觉得这就反映他的潜意识，他其实知道自己的状态，可是他不能去承认，因为他如果承认了，他的世界就崩溃了。所以他一直以来都是这样子的生活，他和自己的问题避不见面。一转眼，他就来到一个不管换什么工作，同事都比他年轻的时候了。或许他曾经有想承认，可是随着年纪增长，他想面对的心就被岁月消磨了，最后只剩下固执与倔强。于是我们有今天这段故事。我觉得承认是件很困难的事，每个人心中都有不愿意去面对的问题，例如自己其实是不被爱的，自己其实是不受欢迎的，例如自己是职场绝缘体，这些都让人非常难以去接受。可是我们的心是仁慈的，他怕我们接受不了真实，所以他总是会给你另外一个讯号，好让你的回避看起来是合理的。也就是借口，而你为自己借口找久了，你的心也就忘了它其实是一开始自己捏造出来的。从此之后，你就带着你捏造的假象，却以为是生活。这里想跟大家推荐一本书，叫做《冥想正念练习手册》。当初会看这本书，是因为它的标题写的“比尔盖茨推荐”，所以我就去看了。我看过很多冥想的书，我觉得这一本很好理解。而且他也是让我学会去接受自己回避多年的问题，所以推荐给你。不论你是不是和独行侠一样，这对你都会有帮助的。最后，我想跟你说，如果你在今天故事中从独行侠的身上看到自己的影子，我要告诉你，你要做的就是去接受，即便你要接受的真的会让你的世界崩溃。可是，如果你不去戳破你自己塑造的假象，你的未来余生都会活在看似有伴。实则孤独的日子里，那今天的节目就到这里啦。如果你喜欢这个新企划的话，其实这一篇还有第二部哦。第二部预计在下个月上架。喜欢这个系列的你，不要错过下次的职人小剧场哦。下一集会在端午节时候上架。很久没有做节日特辑了，那我们端午见。欢迎点击描述栏中的链接，请石宇喝杯咖啡。如果你喜欢我的内容，可以分享给你认为需要的朋友一起来收听。如果你也想分享你的故事，欢迎来信石宇的信箱 contact at s h com c o n t a c t 小老鼠 s h i i y u 点 c o m。其实你需要的是真实的看见自己。感谢你的收听，我们下次见。